پادشاه به سلامت باید بیایید باز هم بنوشیم ساقی ساقی شراب بیا قمگینی چهرت را انقدر ناشاد ندیده بودم شاه شاهان تا ابد بپاید غمگینم چون خبرهای بدی از سرزمینم شنیدم امیدین که عفو کنید جبران میکنم چه خبرهایی شنیده ای؟ مگر اهل کجا هستی؟ برادرانم از اورشلیم خبرهای ناگواری به پارس آوردند اورشلیم را سوزاندند و دروازه هایش را خراب کردند مردمان سرزمینم را آواره کردند مقابر پدرانم آنجاست و همه آنچه از کودکی به خاطر دارم به آنجا متعلق است چگونه غمگین نباشم امید اینکه عفو کنید مرز خوبی به نظر میرسد بیایید شادش کنیم خوب است تو هم بخندد نامت چه بود؟ نهمیا هستم مدتی است که افتخار پر کردن پیمانه شاهنشاه پارس با من است اگر فرمان روای اورشلیم شوی چه میکنی؟ قادر هستی به هموطنانت کمک کنی؟ اجازه دهید پای شما را ببوسم البته که میتوانم از خدای خود خواستم که به من توان دهد تا هموطنانم را یاری کنم فرمان روای اورشلیم با تو دستورهای مختصی را بعدا صادر می کنم به شرط که در زمان مشخصی بازگردی و دوباره همین جا به من خدمت کنی اجازه دهید پای شما را ببوسم باور نمی کنم یهوه نیایش های من را شنوده دل شاه جهان را بر من و سرزمینم نرم کرده است پس حالا خوشنود باش و بنوش فرمان میدهم که شادمان باشی و با ما بنوشی جاودانه باشید تا عبد بپایید توانا پادکست دیگری نامه اپیزود دهم از ساسانیان تا سکولاریسم در صحیفه نهمیای نبی از مجموعه عهد عتیق بود نهمیا که هم برای یهودیان و هم مسیحیان شخصیت مقدسیه توضیح میده که در دربار اردشیر اول هخامنشی ساقی پادشاه بوده پادشاه که با یکی از همسران خودش در شبستان به معاشقه مشغول بوده شراب طلب میکنه و چون چهره ساقی خودش رو غمگین میبینه از اون پرسجو میکنه مطابق با این روایت پادشاه فرمان میده که نهمیا حاکم اورشلیم باشه و در بازسازی سرزمین آبا و اجدادی خودش از حمایت دربار ایران 
برخوردار بشه. پژوهشگران این بخش از عهد عتیق رو با شواهد و قرائن تاریخی منطبق می‌بینند. به این ترتیب کمکی که پادشاهان هخامنشی به مردم یهود کرده بودند در متون مقدس اونها و به ویژه در عهد عتیق باستاب پیدا کرده و از طریق این متون تا حدی ذهنیت مسیحیان رو هم شکل داده. در اپیزود دهم ده از مجموعه دیگری نامه با نام از ساسانیان تا سکولاریسم به گسترش مسیحیت در جهان میپردازیم و همچنین نگاهی به مفهوم سکولاریسم میندازیم. اگر از ارتباط این دو عنوان با همدیگه میپرسید تا پایان این اپیزود با ما باشید. تو اپیزود قبل گفته شد که شاهان ساسانی خیلی زود تشخیص دادن که آین جدیدی که با نام ایسای ناصری در حال گسترشه بین لایه های مختلف مردم نافذتر از اونه که بشه اونو متوقف کرد. امپراتوران روم نهایتاً این آینو پذیرفته و حتی به دین رسمی قلم خودشون تبدیل کرده بودن و در ایران هم سیاست همکاری با رهبران مسیحی خیلی زود در دستور کار دربار قرار گرفت. کلیسای موسوم به سوریانی شرق با حمایت شاهان ساسانی در نزدیکی پایتخت یعنی تیسفون مستقر شد و تونست از اورشلیم تا چانگان یعنی در گستره حیرت آور به تبلیغ مسیحیت و اداره امور مسیحیان بپردازه. مهمترین چالش شاهان ساسانی که البته مساله سیاسی خودشون رو مد نظر داشتن این بود که هم مسیحیت و هم بهدینی یا زرتشتیگری هر دو آینهای یکتاپرستانه بودند و این یکتاپرستی به این معنا بود که به سختی حقیقتی رو خارج از محدوده های خودشون میپذیرفتند. موبدان زرتشتی نفوذ فوقلادهی در دربار ایران داشتن و رهبران مسیحی هم مورد حمایت امپراتوران روم قرار گرفته بودند. سیاست دربار ایران این بود که اولا مسیحیت رو به عنوان یه ایدئولوژی دینی جدید بشناسه. ثانیان تلاش کنه که نوعی مصالحه بین رهبران مسیحی و موبدان زرتشتی به وجود بیاره که امکان حمایت از مسیحیت در داخل دربار فراهم بشه. چون بدون جلب نظر موبدان حمایت از دین رقیب ممکن نبود. سالسن با در نظر گرفتن اختلافات معرفتی که بین جریانهای بزرگ مسیحی به ویژه درباره ماهیت مسیح وجود داشت، روی جریانهایی سرمایه‌گذاری سیاسی کنه که مخالف مسیحیت رسمی روم باشند. جالب اینجاست که با این سیاست تیفهای وسیعتری از مسیحیت مورد تایید دربار ساسانی قرار گرفتند. رهبران مسیحی که ذهنیت خودشون را از کتاب مقدس گرفته بودند، به شاهان پارس حسن زن داشتند. داستانی که در ابتدای این اپیزود از صحیفه نهمیا روایت شد تنها یکی از داستانهای کتاب مقدسه که تصویر نیکوکارانه از پادشاهان پارس به دست میده. رهبران مسیحی هیچ سر سازگاری با منظومه معرفتی موبدان زرتشتی نداشتند. اما روی نیکوکاری و بلند نظری شاهان ایران حساب ویژه باز کرده بودند. ریچارد پین در مقاله جهان وطنگرایی ایرانی ادیان جهان در دربار ساسانی می نویسه رهبران کلیسا این توهم را حفظ کردند که دربار ایران نهادی سکولار یا حتی جزئی از اعتقادات آنهاست این سکولار کردن دولت ساسانی 
توسط راهبران کلیسای سریانی شرق بر گزارش های کتاب مقدس از حاکمان نیکوکار حقامنشی و نیز بر بحث های مناقش انگیزی مبتنی بود که به دنبال جدا کردن امر سیاسی از امر دینی بودند. شاهنشاهان ساسانی و اشراف وابسته آنها که حاکمان عادلی معرفی شدند که تنها گاهی اوقات به دخالتهای بدخواهانه موبدان زرتشتی تمایل نشان میدادند هیچ یک تصویر خود را در گزارشهای مسیحیان باز نمیشناختند اگر ناآگاهی متقابل از عقاید یکدیگر در ابتدا جذب مسیحیان در شبکه نخبگان زرتشتی را تسهیل کرد اما توهم هماهنگی نمیتوانست تا ابد دوام بیاورد به خصوص از زمانی که مسیحیان و زرتشتیان در نهادهای مختلف دربار و جمعهای اشرافی از دفاتر مالی گرفته تا زیافتهای سلطنتی منوزتر شدند. در فرهنگ سیاسی معاصر سکولاریسم صفت اون دسته از نظام های سیاسیه که هیچ دینی رو به عنوان دین رسمی خودشون قبول نمیکنن. نسبت یه نظام سیاسی سکولار با سازمان های دینی مثل نسبت این نظام ها با مابقی سازمان های مردمی یا به اصطلاح مردم نهاده. یه نظام سیاسی سکولار سازمان های دینی رو به عنوان مردم نهاد یا به اصطلاح NGO به رسمیت میشناسه و تلاش میکنه که بین اونها تمایزی قائل نشه. به این ترتیب نظام های سیاسی سکولار خودشونو موظف میدونن که به پشتیبانی قانونی، تدارکاتی و مالی از سازمان های دینی در چارچوب یک قانون عادلانه بپردازن. از این منظر نمیشه گفت که شاهنشاهی ساسانی یه نظام سکولار بوده. هیئت حاکمه اشرافی ساسانی مانند بنیانگذار خود اردشیر پاپکان خود خواستگاه موبدی داشتند و نسبت آین زرتشت که بهدینی نامیده میشد با دیگر سنت های دینی از منظر شاهان ساسانی یکسان نبوده با این حال واضحه که دیدگاه جهان وطنیگرایی شاهنشاهان ساسانی و توجه به مساله سیاسی کل امپراتوری اونا رو وامی داشته که نهایت انعطاف پذیری رو با سنت های دینی دیگه داشته باشند مشابه همین دیدگاه بلند نظرانه که برخواسته از مساله و منافع سیاسی اداره یه امپراتوری بزرگ بود در دوران حخامنشی هم وجود داشت و داستانهای کتاب مقدس درباره شاهان حخامنشی ریشه های تاریخی و واقعی داره به عنوان نمونه در فصل چهل و پنجم از صحیفه اشعیای نبی میخونیم که یهوه خدای مردم یهود کوروش و مسیح خود میخونه که به دست او دروازه های بزرگ شهرها و ممالک را خواهد گشود. خداوند درباره مسیح خیش یعنی به کوروش چنین میگوید: دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امتها را مغلوب سازم و کمرهای پادشاهان را بگشایم تا درها را به حضور وی مفتوح نمایم و دروازه ها دیگر بسته نشود. من پیش روی تو خواهم خرامید و جایهای ناهموار را هموار خواهم ساخت و درهای برنجین را شکسته پشت بندهای آهنین را خواهم برید 
و گنج های ظلمت و خزاین مخفی را به تو خواهم بخشید تا بدانی که من یهوه که تو را به اسمت خواندم خدای اسرائیل می باشم اما قابل انکار نیست که این دیدگاه در میان امپراتوران روم دست کم بعد از اینکه کنستانتین مسیحیت رو دین رسمی امپراتوری کرد وجود نداشته مسیحیت به عنوان یک ایدئولوژی دینی که هیچ حقیقتی رو بیرون از خودش به رسمیت نمیشناخته عملا همین انحصارگرایی رو به سیاست رسمی امپراتوری روم تحمیل کرد بنابراین اگرچه رسم گفتگو بین چند صاحب نظر از زمان نویسندگان یونان باستان در اروپا رایج بوده و در جمهوری روم هم رسم مناظره بین نمایندگان ادیان مختلف رونق داشته اما به مرور این رسم در خاصگاه خودش فراموش شد و در دربار ایران جا باز کرد چنانکه در اپیزود قبل هم گفته شد شاهنشاهان ساسانی تصمیم گرفتند تا میان نمایندگان مختلف سنت های دینی مناظره ترتیب بدن این مناظره ها که غالبا در حضور شاه انجام می شده پایان مشخص و نتیجه قطعی نداشته همین باعث می شد که گزارش نویسان حسب اینکه خودشون مسیحی یا زرتشتی باشن مناظره ها رو با اعلان پیروزی نماینده سنت دینی خودشون به پایان ببرن اونچه به ویژه های زهمیته اینه که مسیحیان در دوران ساسانی اجازه داشتن که علیه عقاید زرتشتی رساله بنویسند و یا به سبک افلاتون و فیلسوفان یونانی نوشته هایی به فرم محابره یا دیالوگ ترتیب بدن. یکی از جالبترین این محابرات که سرگذشت مارقره داغ نام داره داستان اشرافزاده مسیحی در شمال عراق امروزیه به نام مارقره داغ. که گفتگوی اشراف زرتشتی رو در حین بازی چوگان قطع میکنه تا از دیدگاه مسیحیت به نظام معرفتی زرتشتی اشکال وارد کنه. نویسنده سوریانی این رساله که فلسفه یونانی میدونسته و با روش دیالکتیک عرستوی استدلال میکرده، زرتشتیان رو متهم میکنه که به جای خالق واقعی مخلوقات رو میپرستن. ریچارد پین در گزارشی از این رساله مینویسه بخش اعظم نوشته های سوریانی شرق در مورد آین زرتشتی را جدلیه های بیپردهی تشکیل میداد که عموماً در غالب موجزات تنظیم می شدند. کتاب سرگذشت مار غرداغ در مقابل ضمن استفاده از فلسفه یوحنا فیلوپونوس فیلسوف اسکندرانی مناظره مار غرداغ با زرتشتیان را در غالب یک مباحثه عرستویی ارائه کرد. این اثر تاریخی دینی که در محیط اشرافی مسیحی شمال بین النهرین تعریف شده شامل بحثی است که به شکلی تحریف شده به مناظره های دیالکتیکی که در دربار انجام می شدن شباهت دارد. با این حال این مباحثه نه در حضور شاهنشاه یا یک موبد بلکه در میدان بازی چوگان در حضور غرداغ نجیبزاده برگزار می شود. راهبی مسابقه چوگان را قطع می کند تا دین زرتشتی را که اشراف از طریق استدلال دیالکتیکی تبین میکردند به چالش بکشد. راهب بحث خود را با این مقدمات مشترک آغاز میکند که موجودات باقی الهی هستند و موجودات فانی مخلوق و سپس پیش از آن که به این پرسش بازگردد که آیا ستارگان الهی هستند یا نه نتیجه میگیرد که زرتشتیان مخلوقات را به جای خالق میپرستند. راهب از این استدلال یوحنا فیلیپونوس که اجرام آسمانی در حال حرکت و بنابراین فناپذیر هستند استفاده می کند و آموزه زرتشتی درباره الوهیت آنها را زیر سوال می برد.
مطابق با متافیزیک کلاسیک یونانی موجودات کامل نمیتونن حرکت داشته باشن چون حرکت کردن از جایی به جای دیگه محصول نوعی نقص در وجوده بنابراین تمامی اجرام آسمانی که حرکت دایروار اونها در آسمان رسد میشه اگرچه از موجودات زمینی الهی ترن اما به هر حال نقض وجودی دارن اونا هزاران سال عمر میکنن ولی نهایتا فانی همونطور که انسانهای روی زمین فانی هستن نویسنده یه رساله مدعی میشه که موبدان زرتشتی ستارگان آسمان رو معادل خداوند میگیرن و بنابراین از منظر فلسفی اشتباه میکنن شمال بین و این یا به تعبیر فارسی میان درود که محل نگارش این متنه نزدیک به پایتخت ساسانیانه و شکی نیست که چنین متون انتقادی علیه زرتشتیان با مجوز شاهان ساسانی امکان نگارش و نشر داشته ریچارد پین ضمن تاکید بر اینکه این نوع رواداری دینی و عقیدتی از شاهان ساسانی دیده شده بر مبنای یک گزارش میگه که نه فقط یک تا پرستان بلکه حتی باورمندان به نظام چند خدایی هم در دربار ایران اجازه سخن گفتن داشتند کتاب سرگذشت مار قرداق با پیش کشیدن تناقضهای موجود بین فلسفه رومی و دین زرتشتی پاسخی از برخی جهاد بی سابقه در ادبیات سوریانی شرق به تلاشهای دربار ساسانی برای جذب علوم جهان ارائه کرد با وجود این آنچه این متن با دربار در میان گذاشت این پیش فرض بود که مخالفان مذهبی می توانند نظام های عقیدتی خود را با هم مقایسه کنند و مذاهب خود را به عنوان گونه های متفاوت از لحاظ فکری قابل مقایسه یک سنخ از اندیشه و تجربه بشری بدانند این احتمالی است که دولت روم در جریان مسیحی شدن خود مانع از آن شده بود از منظر رومی مناظره های انتقادی درباره حقایق دینی به مشخصه فرهنگ سیاسی ایران تبدیل شد بر اساس گزارشی موسوم به مناظره مذهبی در دربار ساسانی که متنی یونانی است که در قرن شش میلادی در سوریه روم تعلیف شده است دربار ایران میزبان مناظره آزاد بین مسیحیان، یهودیان و چند خدا باوران شد که طیف وسیعی از متون و عقاید را شامل میشد که دربار وقت روم آنها را شرکامیز و لذا غیرقانونی میدانست ای استاد میدانیم که تو راستگویی و از کسی هم نمیترسی و فقط شریعت خداوند را آموزش میدهیم بگو تا بدانیم حکم پرداخت مالیات به قیصر روم چیست باید مالیات بدهیم یا ندهیم من را امتحان میکنید بسیار خوب یک سکه به من بدهید تا ببینم بفرمایید 
این نقش که روی این سکه است از کیست و رقم این سکه را روی آن چه کسی تنگ کرده از قیصر است پس آنچه را که به قیصر متعلق است به قیصر رد کنید و آنچه را که به خداوند متعلق است به خداوند در انجیل های متا باب 22 انجیل مرقس باب 12 و انجیل لوقا باب 20 این داستان مشهور اومده چه باورمندان مسیحی چه ناباورمندان میتونن این تمثیل مشهور عیسی رو به عنوان دلیلی برای جدایی دین از سیاست مورد استفاده قرار بدن مطابق با توضیح انجیل ها کسایی که چنین سوالی از عیسی کردن قصد داشتن که اونو به درد سر بندازن فریسی ها که به تعصب روی متون مکتوب شریعت موسی مشهور بودند غالبا به عیسی ایراد میگرفتن و اونو متهم میکردن و گاهی سوالاتی طرح میکردن که به لحاظ سیاسی پاسخ دادن به اونها دشوار بود به گزارش انجیل اونا پرسیدن که حکم شرعی پرداخت مالیات به حکومت روم چیه از اونجا که جریان های متعصبی در اون روزگار وجود داشتن که پرداخت مالیات به حکومت روم رو به عنوان عملی خلاف شریعت موسی تفسیر میکردند و از اونجا که پرداخت مالیات به حکومت مرکزی به هر حال بخشی از قانون و تعهد سیاسی حکومت محلی بود هر پاسخی به این سال درد سرای خودش رو داشت حکم به حرمت پرداخت مالیات به حکومت مرکزی عیسی رو یک شورشی سیاسی جلوه میداد و حکم به جایزون سن اون متعصبان مذهبی رو خشمگین میکرد که حکومت رو متعلق به قوم برگزیده یعنی قوم اسرائیل و فرزندان یعقوب میدونستند. در داستانی که اومد عیسی به استناد اینکه ضرب سکه و تعیین مناسبات اقتصادی در گروه وظایف حکومت مرکزیه ضمن اینکه امر اقتصادی رو در برابر امر الهی کوچک جلوه میده اونو به منزله وظیفه حکمران به او واگذار میکنه مفسران در طول تاریخ به استناد همین موزه میتونن امر دینی رو از امر حکومتی جدا کنن به تعبیر شاعرانه میشه گفت که حکومت بر دلها غیر از حکومت بر تنهاست و وظیفه حکمران تدبیر امور تنها و مناسبات فیزیکی بین اونهاست اما یه پیشوای دینی قرار بر دلها حکومت کنه و حکم خودش رو نه با ابزارهای تحمیل و اجبار بلکه با برانگیختن میل و اشتیاق مخاطب استوار کنه همه اونها که تمثیل عیسی یا این تمایز شاعرانه بین حکومت بر دل و حکومت بر تن رو معنادار قلم داد میکنن و یا مایلن فواید باور به این تمایز و لحاظ اون رو در حیات سیاسی اجتماعی مورد تاکید قرار بدن در حقیقت سکولاریست هستند یکی از پربسامتترین کلیدواژه های سیاسی در دوران ما یعنی کلیدواژه سکولاریسم به کیفیت رابطه نهاد دین و دولت میپردازه و به این سوال مشخص که آیا این دو نهاد باید مستقل باشند یا نه
سکولاریسم در فرهنگ سیاسی متأخر سیاره اصطلاح سکولاریسم به وضعیتی اطلاق میشه که این دو نهاد کهنسال بشری یعنی دین و دولت از یکدیگر جدا نگه داشته شدن به طوری که دولت در معنای وسیع نهاد حکمرانی دست بالا رو در اداره جامعه وضع قانون و اجرای اون داشته اون نوع نظم سیاسی که دین و به عنوان نهاد بشری به رسمیت میشناسه و صدای حذف باورمندان و از عرصه تاریخ نداره اما به تفوق دولت و قوانین دولتی بر دین و قوانین دینی تاکید میکنه سکولاریسم نامیده شده این تفوق و برتری قوانین مدنی بر دینی که شهروند و به حکم صرف ارتباط حقوقی و سیاسیش با دولت و صرف نظر از باورمندی یا ناباورمندیش مد نظر میگیره طبیعتاً میبایست نگاهی یکسان به تمامی پیروان ادیان موجود داشته باشه و نمیتونه بین اون چه ادیان رسمی نامیده میشه با ادیان غیر رسمی تمایزی بذاره به عبارت دیگه اگه نهاد دولت افق دید گسترده تری اتخاذ کنه دیگه ملاحظه این واقعیت رو نخواهد کرد که برخی ادیان پیروان بیشتری دارن و برخی ادیان در اقلیت ضعیفی هستند. در ادبیات علوم سیاسی معاصر دولت‌های سکولاریستی که در عمل یک یا چند دین و متمایز می‌کنن و اونا رو به حکم سوابق تاریخی یا به حکم جمعیت پیروان بیشتر یا هر استناد دیگه‌ای محترم‌تر می‌شمرن شبه سکولاریستی نامیده شدند. اگرچه کشورهای مختلف شامل بر کشورهای بزرگ آسیایی مثل چین، هند و ترکیه سنتهای سکولاریستی خاص خودشون رو پروردن اما در تاریخ اروپا اولین شیوه کاربست واژه سکولار در معنای جدید رو به جورج هالیوک روزنامه نگار و اندیشمند انگلیسی زبان نسبت میدن. هالیوک در سال 1851 سکولاریسم رو در معنای جدایی دین از سیاست بدون ستیزگری با دین و باورمندی دینی ته کرد. اون که خودش لاعدری بود، واژه خدا ناباوری یا لامذهبی یا آتئیسم رو برای توصیف دولتهایی که تلاش میکنن ملاحظات طبیعی رو مبنای اداره جامعه قرار بدن، نامناسب و نارسا تشخیص داد. از زمان هالیوک به بعد، سکولاریسم در این معنا در فرهنگ اروپایی جا افتاد، گفتنیه که در زبان فارسی، ترکی و عربی کم و بیش همین اصطلاح اروپایی برای اشاره به جداسازی دین از سیاست به کار میره. در کشورهای اسلامی متاسفانه این واژه مترادف ترد دین از جامعه تلقی شده و اغلب تداییات منفی پیدا کرده. با این حال ترکیه بعد از کمال آتاتورک رسما سیاست خودشو سکولاریسم یا با استفاده از لفظ فرانسوی اون لایسیته عنوان کرد. در این مورد که آیا ساختارهای فعلی دولت ترکیه همچنان سکولار باقی مونده یا نه و یا اینکه سکولاریسم ترکی به منزله میراث آتاتورک در مخاطره نابودی قرار گرفته یا نه مناقشه وجود داره هندوستان هم به عنوان یکی از متنوعترین کشورها از حیث باورمندی دینی چنین سیاستی رو برای اداره کلان جامعه خودش برگزیده دولت این کشور بعد از اعلان استقلال در 1947 به رهبری مهاتما گاندی تا کنون شهروندان خودش رو مستقل از ایمان دینی در برابر قانون مدنی یکسان میدونه و هیچ امتیاز ویژه‌ای برای باورمندان به ادیان خاص قائل نمیشه. این قبیل موارد و شاید بشه نمونه های بارز دونست دال بر این حقیقت که سکولاریسم پیش از اون که پدیده ای اروپایی یا غربی باشه شیوه هوشمندانه، عادلانه و چه بسا ناگزیر برای تدبیر امور جوامع بزرگه.
با این حال در هند جدایی دولت از دین و تفوق قوانین عرفی دولت ساخته بر پیروان سنت های ادیان مختلف مانع از حمایت مالی و اداری این دولت از ادیان نمیشه. در واقع درست برخلاف سکولاریسم سخت که دولت هیچ حمایت ویژه ای از ادیان رسمی و غیر رسمی نمیکنه بلکه غالبا در جهت محدود کردن اونا و حذف کاملشون از حیات اجتماعی گام برمیداره نوعی از سکولاریسم نرم وجود داره که حتی حمایتگر و مساعدت کننده است این نوع سکولاریسم نرم رو اکومودیشنیست یا مساعدگر هم میگن این مساعدت با سازمانهای دینی به هیچ وجه جهت تقویت یکی و تضعیف دیگران نیست به عبارت دیگه قصد اعلان شده و رسمی دولت بر افراشتن نوعی چتر حمایتی برای تمامی ادیان موجوده. دولت هند به لحاظ اداری و همینطور اقتصادی برای مدارس دینی تسهیلاتی قائله و به اونها در چارچوب مقرراتی اجازه برگزاری مراسم و مناسک خودشون رو در عرصه عمومی اعطا میکنه. در آلمان چنین سکولاریستی جریان داره. دولت آلمان از سازمانهای دینی حمایت میکنه و همینطور آموزشهای دینی در مدارس مجازه اما دانش آموزان اجازه دارن واحدهای درسی خودشون رو در ارتباط با ادیان موجود انتخاب کنند. در ایالات متحده آمریکا هم سکولاریسم مساعدگر حاکمه. مدارس عمومی اجازه ندارن هیچ دینی رو تبلیغ کنند. اما در این حال مدارس خصوصی وابسته به ادیان اجازه فعالیت دارن. گفتنیه که اولین اصلاحیه قانون اساسی ایالات متحده آمریکا کنگره این کشور رو من میکنه از اینکه در ارتباط با ادیان و به ویژه ممنوع کردن انجام مناسک مذهبی قانونی وضع کنه این اصلاحیه اواخر قرن 18 یعنی در سال 1791 به تصویب کنگره رسید در حالی که جدالی بین حامیان دولت مرکزی نیرومند یا فدرال و اونها که نگران حکومت فردی بودند در گرفته بود بر اثر این کشمکش ده اصلاحیه بر نسخه قبلی قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به تصویب رسید که به منشور حقوق یا بیل آف رایتس مشهور شد. اصلاحیه اول تصریح میکنه که کنگره راجع به یک سازمان دینی و به ویژه ممنوعیت تبعیت از آن وضع قانون نمیکند. در قرن بیستم در سال 1925 به حکم دادگاه عالی شمول این قانون به دولت‌های محلی ایالات متحده هم تعمیم داده شد و در 1947 به حکم دادگاه و با استناد به نامه‌ای از میان نامه‌های توماس جفرسون از پدران بنیانگذار جمهوری ایالات متحده که بر دیوار جدایی ما بین دولت و کلیسا تاکید می‌کرد تقویت هم شد از اونجا که در متن اصلاحیه اول واژگان دولت و کلیسا ذکر نشده مناقشه های بعدی بر سر تفسیر قانون در جریانه اما تردیدی وجود نداره که سکولاریسم ایالات متحده رو باید از نوع مساعدگر ارزیابی کرد
اگرچه در زمانه زندگی میکنیم که به نظر میرسه سکولاریسم یه ارزش سیاسیه و اغلب مردم دنیا جدای نهاد دین و سیاست را مثبت ارزیابی میکنن اما تاریخ دراز سیاره شهادت میده که گاهی ملتها یا حاکمان اونها نهاد دین و دولت را به هم نزدیک و حتی منطبق میکردن تا بتونن از فواید چنین انتباقی برخوردار بشن در اپیزود بعد از ملت ارمنستان میگیم که به عنوان اولین ملت دنیا که مسیحیت رو به عنوان دین رسمی خودش پذیرفت و از این را خودش رو از دیگر ملت ها متمایز کرد چگونه ناچار بوده که خودش رو به منزله ملتی متمایز در تاریخ جهان معرفی کنه. ناچار بوده چون از شرق و غرب هم از ناحیه ساسانیان و هم از ناحیه روم مورد تاخت و تاز قرار گرفته. از این که ما رو پیگیری میکنین خوشحالیم. <تصفيق>